0: Koska olemme elossa, kohtaamme koko ajan uusia asioita ja tilanteita. Olkoon se ajatus vaikka näiden seuraavien hetkien teema. Kohtasin aikaisemmin tänä syksynä filosofi Esa Saarisen. Hän on vuosikymmenten läpi seurannut Suomea, suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa. Mitä annettavaa filosofilla voisi olla vuonna 2017? No mitä enemmän nykyisyyteen tutustuu, niin sitä selkeämmin huomaa, että on. Seuraavan noin tunnin ajan puhumme Essa Saarisen kanssa erilaisista teemoista. Ja kun filosofi puhuu, niin on hyvä miettiä käsiteltäviä asioita, esimerkiksi ihan... Oman henkilökohtaisen näkökulman kautta, ihan itsekkäästi. Miten joku ajatus avautuu siinä minun omassa elämässä? Oleeko koskaan sellaisen kysymyksen olemassaoloa edes koskaan miettinyt? Ja voisinko samalla löytää jotain uutta, jotta kaikesta tästä, mikä meidän ympärillä on, tulisi jotenkin merkityksellisempää? Heti haastattelun alkuun Saarinen heittää painavia ideoita ja ajatuksia siitä, miksi toisen ihmisen kuolema vasta uudistaisi suhtautumistamme, kun se voisi käydä jo ennen sitä. Mikä on elämän tuhlausta, mikä olennaista ja mikä kulttuurissamme on oleellisesti muuttunut? Saarinen on Aalto-yliopiston professori ja 64-vuotias. Virkaeläkkeeseen on aikaa nelisen vuotta, mutta ajattelua filosofia ei lopeta koskaan.
1: Siis kuolemahan on sellainen rajapyykki, mihinkä nähden niin elämästä käsin katsotaan, niin mahdollisuudet virittyy. Ja, ja, ja ne värisävyt, missä sitten elämä tapahtuu niin näyttäytyy kirkkaampana niin sen kuoleman rajaa vastaan. mutta se on äärettömän tärkeä teema kohdata ja, ja tuoda myöskin sellaiseksi viitepisteistöksi, minkä kautta jäsentää omia toimia. Se on, se on tausta, mihin elämä heijastuu, mutta se on samanaikaisesti myöskin sellainen alusta, miltä elämä kasvaa. Et, 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 siis, et se on, tietysti nyt puhutaan käsitteellisesti että, ä, siis sanojen tasolla viime kädessä, että ä, et, et, jos on syksy, niin e, syksy on sellainen kuin se on sen johdosta, että on myöskin kevät. Mutta toisaalta kevät ei olisi kevät, jos ei ole syksyä. Et, et, se on tällainen ä, kääntöpuoli, mutta se on sellainen kääntöpuoli, joka on taas absoluuttinen kuolema elämään nähden. Ja kunkin meidän kohdalla, niin myöskin siinä suhteessa äärimmäisellä tavalla tiukka sen viitepisteensä ohella. Että, että mitä tahansa ihminen saattaa mielessään ajatella, että miltä hänen vaikka hautajaisensa näyttäisivät tai kuinka joku sitten siellä katuisi jotakin salomisiaan tai tekemisiä omissa hautajaisissa kun ihminen sitä ajattelee, niin kuitenkaan saataisiin kokemassa niitä mahdollisia seurauksia siitä jonkun henkilön uusiutuneesta ajatuksesta sun kuoleman jälkeen. Mutta pointtihan olisi se, että sä se sitten jo nyt tekemään. Itse tekee jotain sellaista, että sen seurauksena sitten sun ja tämän jonkun henkilön elämä tästä eteenpäin toteutuskin niin parempana kuin ilman sitä kuoleman rajan kautta tapahtunutta tarkastelua. Niin niin, niin, niin tapahtuisi. No, tietysti filosofithan jatkaa loppuun asti ää, ajattelua, että se on ihan mahdollista, joskin, kun sehän ei ole ammatti olla filosofi varsinaisesti, vaikka se voi olla jotain ammatillisia muotoja, ää, ikään kuin viran tekemisen tyyppisiä muotoja, mutta jos ajatellaan sitä päivää, jolloin mä en eläkkeellä, niin eihän mä olen eläkkeellä muuta kuin jostakin virasta ja sen viran velvollisuuksista. Mutta emme nyt ajattelua tule koskaan lopettamaan ja voipa olla myös niin, että jos mä ajattelen luentojen pitämistä, että niin kauan kuin äh, niin, niin Tahtipukko pysyy kädessä, niin kyllä mä sinne haluan nousta eteen niin ajattelun sinfoniaa niin, niin virittämään ihmisissä.
0: Me ollaan saatu huomata, että, että Suomessakin kuuluisissa hyvin varakkaissa ja menestyneissä piireissä tuota, saattavat välit olla poikki vuosikymmeniä. Sen jälkeen toinen henkilöistä kuolee ja asiat jäävät selvittämättä ikuisiksi ajoiksi. Luulet, että se painaa sitä ihmistä, sen mieltä, joka, joka jää, jää henkiin?
1: No siis selvittämättömät asiathan painaa meitä siinä katsomatta, ollaanko me kuolleita vai eletäänkö me, niin, niin, tai onko toinen kuollut vai elääkö hän, niin se joku asia, joka, joka on selvittämättä, niin se painaa meitä, niin, et, et se sellainen elämän latistuminen, elämän kuihtuminen, elämän ää, leikkautuminen, ää, Alaspäin sen seurauksena, että, että jotkut asiat on käsittelemättä, niin on elämän tuhlausta. Ja, ja että, että ikään kuin se semmoinen kauneus, mikä liittyy Suomen kevääseen, niin ikään kuin ei päästä tästä kevättä tapahtumaan, niin sen seurauksena, että, että, että ihmiset ei puhu toisilleen tai että ihmiset ei. Avaa itseään suhteessa toisiinsa tai suhteessa siihen johonkin ää, kärsimänsä vääryyteen, joka monessa tapauksessa kuitenkin käytännössä niin, niin osoittautuu sellaisessa, että kukaan ei ole tarkoittanut sitä, mikä se lopputulema oli. Ja, ja jolloin sit se kierre, mikä sitten on lähtenyt liikkeelle sit mahdollisesti hyvinkin pienestä asiasta, Ni, niin ää, testamenttiasiat on just tällaisia. Jokin itsessään pieni asia, niin lähteekin kiertämään niitä ihmisiä, jotka todellisuudessa niin, niin ää, jakaa valtavasti siinä elämässään. E, sellaista yhteistä, jos olisi myöskin ää, tavattomasti kaunista, minkä päälle rakentaa, niin ihmiset vaan ajautuu erilleen. Niin on sellaista elämää, mitä sitten omalta osaltani, mitä mä yritän luentomuotoisesti mahdollistaa, että ihmiset sen Mun tapauksessa äh, luentoympäristön sisällä niin, niin piirtäisi mielessään sitä laajempaa kuvaa, jossa elämä kuitenkin aina viime kädessä tapahtuu, semmoisessa laajemmassa kuvassa, että sitten siellä hautajaisessa niin sen laajemman kuvan sen toisen osalta esiin vilittäminen omassa mielessä on aika lailla turhaa, kun toinen ei enää pysty osallistumaan siihen, niin aktiivisella tavalla siihen, että mitä te yhdessä olisitte voineet tehdä, jos se laajempi kuva asioista vaikka äh, viljena ja sisarena, tai, tai äh, lapsena ja vanhempana, niin, niin, tai äh, kavereina, tai mikä, mitä tahansa se yhteys olikaan, niin olisikin sitten äh, niin semmoisen rakentavuuden, äh, yhdessä rakentavuuden niin, niin hengessä pääsy virittymään silloin, kun kumpikin siihen pystyy elävinä osallistumaan.
0: Uskotko sä, Esa, tuon se elämä.
1: No kyllä uskohan mä siihen, että, että, että elämä jossakin muodossa kunkin meidän osalta jollakin tavalla, jollakin energiana tai mikä tahansa, sitten olisikaan se nimike sille jatkuu. Ja, ja että, että kunkin meistä hän jättää erilaisia jälkiä jo pelkästään ympäristömme kaiken aikaa. Ja, ja se jokin jatkuu. Äh, mutta se, että, että, että jatkuuko se siinä merkityksessä, että, että se äh, muoto minkä toiset hahmottaa vaikka mun tapauksessa Esa Saarisena, että no miten se nyt sitten jatkuu, no enpä tiedä. Ja, ja, tota, Mutta että et, et, et siis, et se, sellainen, ää, se, se sellainen kiertokulku, mitä, ää, mit, mitä elämä on, niin olemme osa sitä ja kyllähän me jollakin tavalla olemme aina osa sitä elämän kiertokulkua. Jonnekään jotain väreilyä jää. Että et, et, et se, mitä me olemme myöskään fyysisesti, niin eihän mihinkään katoa se, mitä tahansa se onkaan, mitä me fyysisesti olemme. Vaikka niin siinä muodossa, mikä me tällä hetkellä olemme, niin se katoaa. Mutta toisaalta me tietää se, että, että meidän solut uusiutuvat koko ajan. Että, että, että sitä on elämän luonne. Että, että se että erilaisilla mikrotasoilla ja, ja nanotasoilla, niin se on hurja kuhina. Ja mitä sitten sen meidän silmille havaittavassa ulottuvuudessa niin sitten jollakin hetkellä on, niin, 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 niin se on vain yksi kuva siitä, yksi puoli sitä asiaa. Mutta se keskeinen asia, niin kauan kuin elämä on käynnissä mun mielestä, on miettiä sitä vaikuttavuutta, sitä laatua, sitä kanssakäymisen tyyppiä, että mikä tosiasia sitten meidän osaltamme meidän maailmassamme, vaikka se olisi kuinka pieni tapahtuu, että se olisi sen mukaista, kun me halutaan, että se on. Ja näinhän ei voi olla, jos me emme ole sitä asiaa miettineet, vaan ikään kuin vaan ajaudumme paikasta, paikasta toiseen ja tilanteesta toiseen ja reaktiosta toiseen.
0: Funtsaatko ihmiset sun mielestä tarpeeksi vuorovaikutuksensa laatua?
1: Ei. Et, et ihmiset, kuitenkin me ihmiset ja, ja nykypäivän ihmiset ehkä... Erityisen paljon, niin, niin käytännössä me ajaudutaan tilanteiden mukana niin erilaisten ulkoa tulevien impulssien ohjaamina tosi paljon ja sitten myöskin erilaisten ulkoa tulevien e, houkutusten e, ohjaamina tosi paljon, koska tällaisia ulkoisia impulseja ja houkutuksia meille on aivan eri tavalla olemassa kuin vaikka meidän isovanhemmille oli olemassa meidän ikäisinä. Ja että kulttuurimme tässä suhteessa, missä meidän elämä tapahtuu, on dramaattisesti, aivan eksponentiaalisesti niin kasvanut niiden eräästi houkutusten ja myöskin semmoisten vaatimusten, mitä siihen liittyy osalta, minkä kaiken keskellä niin, niin on ymmärrettävä, että, että, että ihmisen ohjaavuus sitten siihen oma elämänsä niin saattaa lipsua aika tavallakin. Mutta se keskeinen instrumentti, mikä meillä olisi ihmisenä käytössä, joka on meidän ajattelun instrumentti, niin siis meillähän on se kuitenkin kaiken aikaa, mutta se edellyttää sitä, että se otetaan käyttöön, jotta se voi alkaa toimia. Mutta usein tämä ei tapahdu muuta kuin jonkun kriisin kautta tai jonkun semmoisen pysäyttävän, niin kuin sanotaan, pysäyttävän tapahtuman kautta, että joku sun vaikka läheinen ystävä yhtäkkiä kuolee johonkin vaikka sairauskohtaukseen, saat miettiä sitä, että hetken tähän voi olla minkälaisen kohdalla ohitse. Ja tätä kautta sitten havaitut siihen, mikä sun elämässä todellisuudessa on tärkeää, että et mitkä on niitä rakkaudellisuuksia, ketkä on niitä todellisia ihmisiä siinä sun ympäristössä, joihinkä nähden, niin, niin sä haluat jonkun rakkausjäljen jättää, jonkun syvemmän merkityksen heihin nähden synnyttää.
0: Onko tämä tunnusomaista nimenomaan tälle nykyajalle, että, että, että o, ollaan niin kuin ulkopuolisten tapahtumien vietävissä.
1: No se on must kiihtynyt meidän omana aikana, myös koska on niin valtavia voimia ja, ja, ja niin valtavaa ää, kollektiivista Taitavuutta, jolloin on valtavia intressejä myöskin, niin, niin, niin saada meidän huomio osakseen. Et, et kaik, siis kaikennäköiset vaikka TV-sarjat haluaa, että niitä katsotaan. Ja sit niitä siitä näkökulmasta, että niitä katsottaisiin. Mutta sen yksittäisen ihmisen näkökulmasta jokainen hetki, kun hän katsoo jotenkin TV-sarjaa, hän ei tee jotakin muuta. Ei vaikkapa mieti sitä, että, että, että mitä mitä tarkoitti hänen vaikka ukkinsa kolme vuotta rintamalla ja, ja, ja mitä se voisi tarkoittaa sitten nykyhetkeen nähden oman kohdalla elämänratkaisuina. Tai vaikkapa, että, että jos sä katsoit telkkaria, niin sä et sillä hetkellä sitten lue sun lapselle jotakin kirjaa tai, ää, tai, tai ää, mene kylpyyn niin, niin, ää, sen sun pienen lapsen kanssa. Hmm. Niin, et, et, et se, on läheisyyksien elämä on usein sitten sellaista Muodossa on pientä, että siihen ei se sellainen ää, nautinnon ja, ja kuluttamisen ideologia. kaiken välttämättä istu. Mutta siitä taas seuraa, että jotta ihminen voisi elää elämäänsä jostakin muusta näkökulmasta kuin vaikka kuluttamisen näkökulmasta tai suorittamisen näkökulmasta, niin hänen tulisi näiltä osin sitten äh, hahmottaa, että no mitä mä sitten teen, jos mä en kuluta, enkä suorita. Ja ää, tällainen taas pohde on sellaista, että sinänsä se ihminen totta kai pystyy siihen, jos hän sen ää, pohteen käynnistää, mutta missään yksittäisessä tilanteessa ei ole välttämättömyyttä, niin moni sitten ei käytännössä sitä tee on helpompi avata telkkari.
0: Nostat esiin television matkapuhelimen. Vaikutus on jollain lailla samanlainen. Ehkä se, ehkä se kulkee mukana vielä tiiviimmin.
1: Jos niin.
0: jo, jo, jo tieto siitä, että matkapuhelin on kenties toisessa huoneessa tai käytävän päässä, niin aiheuttaa monissa sellaista hermostuneisuutta. Niin, niin
1: tiettyä niin kuin hypnotismia. Joo, siis se on totta, että yhtä mittaa kaiken piipitystä tai siinäkin tapauksessa, että se ei piipitä, niin se jollakin tavalla muistuttaa siitä, että jotakin on voinut tapahtua sellaista, mihin nähden, niin, niin, niin sun huomio ajautuu. Että, että mä sanoisin osin, niin tilanne on pikkasen ehkä sen, sen laitteen, matkapuhelin osalta samantyyppinen, kun, kun oli joskus silloin, kun televisio alkoi yleistöä. Ja muista jotkut semmoista kerrat, että mä tämä lapsenakin vähän niin ihmettelin. Ja kun mentiin johonkin, niin silloin sanottiin, kylään, niin, niin jos ihmisillä oli televisio, heillä saatava se televisio niin päällä. Ja, ja kun toiset niin toisaalta tulee sinne kylään. Mutta se idea oli siis toisaalta se, että, että kun se oli päällä, niin se jotenkin varastaa huomioon tuommoinen päällä oleva televisio on tavalla. Niin, että et on ikään, ikään kuin, se niin kuin yllättävän vaikea. Olla sen oman instrumenttinsa herra oikeesti. Ja näin sitten se, joku, joku Twitter, niin voikin lähteä yllättäen paljon hallitsemaan sitä käytännössä, niin jos katsotaan sitä huomion toteutumaa niin sen yksilön ihmisen osalta, niin sitä, että mitä sitten tapahtuu oikeasti, sehän huomio kentessään. Se sellainen eriytyminen ja, ja ehkä onko sitä elämän elämänkokemuksen rikkautuminen, niin kyllähän se keskeisesti nykypäivänä on seurassa siitä, että et, et me ollaan niin vahvasti sidoksissaan niin meidän matkapuhelimiin.
0: Näin totesin nykyajastamme filosofi Meessa Saarinen, joka on siis Radio Suomen päivän haastattelussa. Suomi täyttää piakkoin sata vuotta. Halusin kysyä filosofilta, kuka hänen mielestään on merkittävin suomalainen. Ja vastaus löytyy yllättävän luonnollisesta suunnasta kuitenkin. Ja vaikka kysymys sikäli on jopa tylsä, se johtaa Saarisen aiemminkin käyttämien jääkiekovertausten kautta ajatuksiin siitä, mitä voisimme yhdessä saada aikaan ja kuinka loistamisen taustalla on myös aina mahdollistaja. Aiheena kohta myös lapsuuden ja lapsuuden kodin ilmapiirin sekä lämmön merkitys. Saarinen korostaa, että kyse ei ole mistään kovin monimutkaisesta asiasta. No ja vaikka ei olekaan, niin filosofin kuunteleminen vaatii aina vähän enemmän keskittymistä. Nyt on hyvä myös miettiä perimmäistä motiivia.
1: No kyllä mä sanoisin, että, että Marsaka Mannerheim on merkittävin suomalainen. Niin johtuen siitä, että, että se kohtalon hetki, jolloin hän johti Suomea, niin oli niin valtavan dramaattinen. Ja me tiedetään se, että mitä tarkoitti niin joutua neuvostoton alle, niin, niin, niin jatkovaikutukset olisivat olleet kymmeniä vuosia valtavan dramaattiset. Tietenkin on niin, että jos ajatellaan satavuotiaista Suomea, niin on myöskin valtavasti sellaista, mikä siihen vuotiseen Suomeen liittyy, joka on vähän semmoista. Niinku jääkiekossa Kimmo Timonen, siis tällainen ja, ja mutta monet ei huomaa sitä vaikutusta, koska hän ei lähde hakemaan sitä vaikutusta niillä muodoilla, joilla nyt vaikka Timosen tapauksessa jääkiekossa vaikutus lähtökohtaisesti haetaan, joka on vaikka näyttävät taklaukset, jos olet puolustaja tai, tai niin maalinteot, että et sä rakennat sitä mahdollisuuden avaruutta, jossa toiset voisivat tehdä näyttävyyksiä. Niin näkökulmasta, niin jos mä ajattelen suomalaisia naisia, niin, niin siis hyvin laajana kategoriana, mutta ei se ole vain laaja kategoria, vaan se on myöskin sitten konkreettinen erilaisten ihmisten tekemisen avaruus se, että mitä yksittäiset naiset on Suomen historiassa ja edelleen kaiken aikaa tehneet. Niin sehän on myöskin, jos ajatellaan nyt äskeisen Marsakko Mannerheim, Esimerkiksi valossa niin, niin sitä, että, että, että naisten panos siihen, että Suomen sotaponnistus onnistui, niin kuin se onnistui, niin sehän tiedetään ihan ää, peruuttamattoman keskeiseksi.
0: Eli marsalkka ja naiset.
1: Olisi mun yhdyt vastaus.
0: <tos> <tos> Eli lapsuutesi ja nuoruutesi hyvinkäällä. Millaista elämä oli 50 60 hyvin hyvinkäällä?
1: No, jos mä ajattelen 50-luvun, 60-luvun hyvinkäytä, nyt jälkeen mun äh, lapsuuden nuoruuden ympäristönä, niin äh, siis nyt kun mä ajattelen, niin ei, ei se olisi voinut olla parempaa kuin mitä se niin kuin mun oli. Äh, se mun äh, lapsuuden kodin äh, lämpö, äh, havahduin siihen tässä, ehkä taas vähän uudella tavalla kuin yksi mun äh, nuorun aikainen kaveri, tässä juteltiin vähän aika sitten, toi mulle esiin sen, että et, 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 kun se oli niin poikkeuksellinen hänen mielestään, hänen kokemuksessaan se mun lapsuudenkorin lämpö, että et, et, hän koki, että se oleellisella tavalla vahvisti hänen omaa ä, elämän asennettaan ja oikeastaan on kantanut tähän päivän asti, mutta sitten hän niin, että tämä mun kaveri Antti, että et, 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 tota, et, et, et oikeastaan Esa toi sun koko elämäntyöni ja kaikki nämä jutut, mitä sulla on, niin se on oikeastaan sen sun Lapsuden kodin ilmapiirin tuomista toisessa muodossa niin, niin ihmisten silmien eteen. Musta oli valtava hahmotus. Mutta se mun lapsuuden kodin ilmapiiri ja sen eh, 50 luvun hyvinkään ilmapiiri, vähän ehkä laajemmaltikin nyt puhuen, niin, niin sehän oli kyllä sellainen, että, että siinä oli hyvin monitaustaisia ihmisiä, jotka koki yhteyttä keskenään ja, ja sellaista rakentavuuden eteenpäin menoa. Ja, ja, ää, et, 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 tota, ää, kun ajattelen nyt jälkeen vaikka esimerkiksi kiusaamista, niin, niin, ää, niin meillä oli yksi semmoinen hetki sellaisessa kansakoulussa, missä meidän viisas Jumppa Maikka me piti meille niin kiusaamisesta puheenvuoron. Joka äh, oli ainut siis koko mun aikana. että tuli oikeastaan mun niinku, tietoon missään muodossa, että tämmöinen ilmiö voisi olla olemassa. Mä voin kuvitella sitä siinä niissä porukkoissa, missä me oltiin, että ketään olisi kiusattu. Ja, äh, ja tota, äh, siitä näkökulmasta niin ehkä myöskin mun oma äh, sellainen tietty äh, ihmisuskonen äh, kokonaisnäkökulma, niin Kyllä nousee onko tämä aika suoraan sieltä mun lapsuuden, nuoruuden maisemista. Myöskin niiltä osin, kun mä uskon, että, että, että kysymys ei ole mistään kauhean monimutkaisesta. Että kysymys ei ole siitä, että sul pitäisi olla jotkut rakenteet tietynlaisia tai, tai joku koulutustaso, tämän tyyppinen asia. Se siis, oli kuitenkin semmoista aika oikeastaan, voisi sanoa, alemman keskiluokan. Niin, niin porukkaa enimmäkseen kaikki ne ihmiset, kenen kanssa olin tekemisissä. Ja niiltä uusin, kun joku, joku oli niin kuin vaikka paremmin menestyvä jonkun yrittäjän poika, niin hän oli ihan samalla tavalla osasta porukkaa, kuin kaikki muutkin oli. Et, 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 et siis sellainen yliluokkarajojen, käsitteellisesti puhuen yli ulottuva kaveruus, niin, niin se on kyllä mun sydämessä ihan tosi vahvana tällaisena siihen se mun lapsuuden, nuoruuden hyvinkään selittyvä kauniustekijä.
0: Allekirjoitat sä ja tunnistat tämän Antin hahmotelman siitä, että sä edelleen jaat ympärillesi sitä lapsuuden kodin lämpöä?
1: Joo, kyllä, kyllä mä oikeastaan koen, että se on just niin. Ja, ja äh, Mä toivoisin, että se olisi myöskin niin. Että et siis, et, et se, se, mitä mä itse teen ja yritän tehdä, niin se on yhä enemmän kylläkin muodostunut semmoisesti, että et, 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 et siinä on tosi vahvaa sellainen osa siinä mun pyrkimyksessä, mitä mä toivon, että se olisi siinä. Mutta mä en ole niinku ihan varma, että et mä siinä, koska, koska se on niin sellainen kuitenkin nyt vaikka inhemminen lämpö tai tai, tai, tai rakkaudellisuus, niin ne on niin, niin isoja ää, melodioita, että, että, että mä en tiedä, että riittää, kun se mun kyvykkyys, että onko mun virtuositeetti niin tarpeeksi ää, ikään kuin teknisesti kehittynyt, että pystyn siihen jonkin ympäristöön tuomaan sen oikeasti. Ja, ja, tota, aika olen aika yllättynyt siitä, vaikka että että et, mitä jossakin YouTubessa olevat mun luennot, kun ne kuitenkin on tehty johonkin tilanteeseen nähden, niin on sitten eh, herättäneet ihmisiä. Se on ollut hämmästyttävää, että et, et, et jokin ikään kuin näyttäisi kantavan niiden läpi sen palatteen valossa, mitä on. Tai, tai yksittäiset luennot tai seminaarit, mun vaikka Pafos-seminaari niin sanottu Kyproksella oikeastaan viikon, ja jossa seuraava numero 50, että mun on ollut niitä 49 tähän mennessä, niin sehän on nyt on hämmästyttävää oikeastaan se, että mitä siinä tilanteessa näyttäisi, että tapahtuu. No, jos se on sellaista, missä ihmiset löytää itsessään olevaa ihan uuden siemenistöä, niin se on upeaa, niin sen ihmisen lämmön, mikä siihen tilanteeseen lähtee hyvän tahtosuuden kautta voimistumaan, niin musta se on... Mä oon valtavan jos mä saan tuommoisessa olla mukana, mutta mä ikään kuin en kyllä koe kovinkaan pitkältä, että minulla olisi oikeutta sitä omaan piikkiin pitkällekään sitten ottaa tai uskoa, että mä, mä pystyn tuon niin mielessä takaamaan. Että mm. se, että se on pikemminkin pienoinen elämän ihme, missä mä saan olla mukana. Että se soi. Se melodia niin kauniina sillä kertaa, kun sitä soitetaan, kun mitä näyttää, että se tähän asti on monesti soinut.
0: Mistä se kodin, maailman turvallisimman paikan lämpö, mistä se, mistä se turvallisuus muodostui?
1: Minusta ehkä keskeinen komponentti, keskeinen sellainen avainosatekijä niin, niin on, äh, on, on se, että miten ihmiset... Niin, jos tämä tosi syvältä sisältään, niin, niin on siinä toisissa nähden ja elämään nähden liikenteessä. Että et se semmoinen hyvän tahtoisuus ehkä on yksi nimike, mitä mä tuossa halusin käyttää. Että et mä luulen, että ihmiset aistii toisistaan herkästi sen ja yli sen, mitä he sanoiksi saattaa. Että onko se toinen liikkeellä hyvän tahtoisesti? Ja, ja, ja sitä kautta, että onko tässä jotain mun kannalta pelättävää. Tämäkin alitellisenä kysymyksen enemmänkin kuin tietoisena kysymyksenä. Joka taas puolestaan se, että onko joku ihminen liikkeellä hyvän tahtoisesti, niin nykypäivänä niin, äh, ei ole mikään ihan itsestäänselvä se vastaus, koska sillä toisen kaiken näköisiä, hänen omiin tavoitteisiinsa liittyviä niin, niin, välineellisiä pyrkimyksiä ja, ja, ja kaikennäköistä semmoista äh, pelitavoitetta, niin, niin, niin siellä jossakin takataskussa mukana matkassa, että, että sä et välttämättä voi luottaa siihen, että se ihminen on se, miltä hän vaikuttaa, että hän on. Mutta mihin sitten puolestaan meidän suomalaisympäristössä niin liittyy se ää, kauneus, joka musta on meidän kulttuurin kauneutta. Että, että me kuitenkin ollaan tähän asti pyritty rakentaa yhdessä oloamme sellaisen tietyn niin aitouden pohjalle. Ja ja, joka monesti menneisyydessä ehkä on saattanut sitten tulla myöskin tietynlaisena koruttomuutena läpi, mutta joka verrattuna johonkin tanskalaisiin tai ruotsalaisiin tai ranskalaisiin tai johonkin muihin, joka on taas siihen koristemaailmaan ehkä siinä pintatasossa kohdistaneet ihan kollektiivisestikin huomiota. Mutta mä sanoisin, että, 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 että nykypäivän elämä paljastaa aika pitkälti sen, että, että aitous oikeastaan on hieno juttu. Mä luulen, että tämä on yksi syy siihen, miksi ää, myöskin maailmalla monet itse asiassa tykkää toimia suomalaisten kanssa. Ja, ja, ää, siis joku, että miksi Mika Häkkisen kanssa on niin kuin vaikka hauska toimia, tai, tai Tomi Mäkisen kanssa, tai presidentti Ahtisauden kanssa tai Karita Mattilan kanssa. Että et siis, et nämä on niin kuin henkilöitä, jotka, jotka on aitoja, jolloin sitten sä pystyt sieltä niin näkemään sen hyvän tahtoisuuden, kun siinä ei ole semmoista koristekerrosta välissä, joka jollakin tavalla mahdollisesti ohjaisi sitten asiat johonkin toiseen suuntaan kuin mihinkään. Siinä oikeastaan olisi ollut viisasta, että tapahtuu.
0: Radio Suomen pyhänpäivän haastattelussa on filosofi Esa Saarinen tuosta aitoudesta. Voidaankin sitten sujuvasti siirtyä Nokiaan. Olet toiminut vuosikymmenet konsulttina ja, ja yritysvalmentajana Nokialle myös. Kuinka läheltä se aikanaan seurasit tätä juhlittua nousua matkapuhelin jätiksi?
1: Kyllä, se on sen tosi läheltä. Muistit, et, että siis, et on aiheutettu käyttää nimitystä Nokiaan ihme. Et, 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 kyllä se oli siis jotain henkeä salpaavaa se, kun käytännössä silloin 90 luvun ihmeen vuosina ja, ja edelleen vielä sitten 2000-luvulle siihen alkuun. Ni, niin, mutta alun hän oikeastaan kaikki keskeiset henkilöt, kaikkeen keskeisimmät henkilöt oli suomalaisia. Niin, kyllä se oli ällistyttävää ja, ja, äh, ja myöskin upeata olla äh, mukana sitä seuraamassa ja ehkä joiltakin osin myöskin vähän tukemassa. Mutta se keskeinen elementti siinä Nokian ihmeen vuosissa mun mielestä oli se henki, mikä siellä vallitsi ja, ja mua hämmästytti silloin tosi paljon. Se oli sitä aikaa, kun mun omat toimet niin, niin jonkinlaisena, no, jos nyt tämmöistä nimitystä käyttää, yritysvalmentajana niin oli lähtenyt liikkeelle vuonna 90 kirjasta niin mua hämmästytti se, että, että kuinka vähän siinä oikeastaan oli sitten Nokian ulkopuolella näyttöä kiinnostusta siihen, että mikä sen ihmeen teki mahdolliseksi, mikä silloin jo oli selvää, että tapahtumassa. Että semmoinen se, 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 niin äh, äh, halu yhdessä toisten kanssa siihen katsomatta, mikä on... Äh, mikä on positio jossakin hierarkiassa, niin, niin tehdään huikeita asioita. Niin, 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 miksi levinnyt sieltä ulos, mua hämmästytti. Ja, ja, ää, yhtä lailla kuin sitten myöhemmin, kun sit se Nokian ihme lähti taittumaan, niin sehän lähti mun kannalta katsoen niin taittumaan siihen, että se henki, mikä siellä oli vallinnut, se ei osattukaan vaalia sitä henkeä, ja, 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 tota, että se siis mekanisoitui ja, ja koneellistuu koko hökötys ja, ja sitten tuhosi itse itsensä mun mielestä. Mutta ä, mut se, mitä Nokia voisi olla tänä päivänä, se voisi olla niin esimerkiksi arvoltaan niin, niin 50-kertainen. Ja, ja ä, taloudellisessa mielessä, että et, et se, et se mitä Aplen toimesta sitten tapahtui Nokialle puolella, niin eihän se olisi tarvinnut tapahtua, ja se ei olisi tapahtunut. Jos se henki, mikä siellä vallitsi, niin se Yhdysluvun lopussa, niin olisi sitten jatkunut 2000-luvulla.
0: Totesi filosofi Esa Saarinen Nokian ihmeestä noususta ja tuhosta. Pidän siitä, kuinka Saarinen totesi Nokian yhteydessä, että niin ei olisi tarvinnut tapahtua, mutta silti jostain syystä niin tapahtui. Ja kuinka moneen henkilökohtaiseen asiaan samaa tapahtumien kulkua voi soveltaa? Jos asiat menevät hyvin, niin kyse on siitä, että asiat on tehty tai mietitty niin, että ne menevät hyvin. Ja se on se syy. Se on se syy. Esa Saarisen luentoja voi kuka tahansa katsoa vaikka tällä siunaammalla sekunnilla. Ne löytyvät YouTubeista. Oman ajattelun kehittäminen, kohtaamiset ja ihmisten moninaisuus tärkeinä asioina nousevat luentoja katsellessa Framille. Ja oikeastaan se huomio, joka tähänkin haastatteluun oli kenties suurin yksittäinen syy. Koska olemme elossa, kohtaamme koko ajan uusia asioita ja tilanteita. Ja että nykyhetki on erityinen.
1: Joo, siis mutta tämä on niitä ilmiöitä, minkä eteen me ehkä erittävästi mieltämme viritetään siis siihen erityisyyteen, mikä se nykyhetkisyys kulloinkin on. Että et, et ihminen kuitenkin monesti eri syystä niin, niin helposti ajautuu uomaan, missä hän Tullessaan siihen uuteen tilanteeseen ajattelee, että oikeastaan se kuitenkin on se vanha tilanne nyt vaan tällä kertaa taas kohdattuna ja, ja myöskin voi olla niin, että, että, että ihmisen oma ego sitten muodostaa semmoisen äh, semmoisen äh, samentavan verhon, Ett, että sen takia sitä nykyhetkisyyden erityisyyttä ei, ei, ei tunnistaa, totta kai kaikenlaiset ennakkoluulot ja erilaiset ennakkokäsitykset myös, plus sitten se että, että että monesti meidän mieli on niin virittynyt kaiken näköisiin suoritteisiin ja tekemisiin, että me ikään kuin ei ehditä havaita sitä nykyhetken erityisyyttä, koska me ollaan sen nykyhetken kautta vain menossa johonkin tavoitteeseen esimerkiksi. Niin aiheuttaa sen, että et, et, et ne ainutlaatuisuudet ja siihen ainutlaatuisuuteen liittyvät varsinkin kohtaamisen kautta synnytettävissä olevat huikeusulottuvuudet, niin, niin äh, sitten häipyykin. Horisontista ja, ja se tilanne niiden yhdessä tekevyyden mahdollisuuksien suhteen latistuu valtavasti, niin on sitä maailmaa, mitä mä taas haluaisin jotenkin lähteä haastamaan. Et, et, et siis, et, et se ei ole raketti mikään rakettitiedepointi ollenkaan tuoda esiin, että et, et se, mitä ihmiset yhdessä voivat parhaimmillaan saada aikaiseksi, on ihan valtavalla tavalla moninkertaista siihen nähden, mitä ne ihmiset erikseen yhdessä lasketusti voi saada aikaiseksi. Ja, ja äh, että et, et se ei ole siis 1 plus 1 on 2, vaan että et, et, et se lähtee kertaamaan jotain niin, että se lähtee eksponentiaaliseksi jatkuva vaikutus. On sitä maailmaa, joka, äh, joka taas mahdollisuutena sisältyy meihin ihmisinä. Ja jos me katsotaan meidän Pyhäinpäivänä niin, niin me, meidän maamme historiaa, niin se on kuitenkin ollut aika myöskin karhea se historian eteen sieltä vyödyttämään kiviröykkeiden niin, niin pois tieltä raivaamisen haaste. Ja tehän se ollut mahdollista, mutta sen kautta, että Suomen kansa on niin joiltakin keskeiseltä osiltaan löytänyt toinen toisensa niin sellaisessa kohtaamisen laadussa, että, että ne ihmet on käyneet mahdolliseksi. Että käytännössähän ihmisolento, niin joka tapauksessa niin on yhteydessä siihen ympäristönsä monella eri aistilla ja monella eri tavalla, myöskin sellaisilla, mitkä eivät palaudu sanoihin esimerkiksi. Tai sellaiseen, minkä se henkilö tietoisesti voisi rekisteröidä. Ja siitä tässä puolestaan seuraa, että jos me annamme itsemme olla, Niissä mitä me toisimme nähden synnytämme ja missä toisemme kohtaamme enemmän auki ja henki, missä me olemme toisimme nähden auki, olisi hyvän niin, niin Silloin myöskin sieltä voi lähteä sellaisia reunustoilta aihioita kasvamaan, että ällistyttäviä keväitä lähteekin käyntiin sitten sen valon kautta, mitä ehkä joku toinen yllättäen tuoki siihen. Ni, niin eri suunnassa, mitä sä olit ajatellut, että ylipäätään se olisi mahdollista. Ni, niin on, siis se ei ole tällaista mun mielestä idealistista, positiivista ajattelua, tämän, vaan siis realismia. Ihmiset on tällaisia olentoja, joille se on mahdollista, mutta se, ei, se on mahdollisuus, joka ei mitenkään automaattisesti toteudu, eikä myöskään sitä pysty useimmissa tapauksissa jonkin se rakentamaan, mutta se rakenne voi suosia sitä, että Noin voi tapahtua, mutta silti se vaatii sen, että se yksittäinen ihminen ja me yhdessä rohkaisemme toisiamme avoimempaan ja ja mun mielestä oikeastaan raakkaudellisempaan kohtaamiseen niissä tekemisen ympäristöissä, missä me elämä tapahtuu. Ajattelun kehittäminen on eri hanke kuin esimerkiksi lisätiedon hankkiminen jostakin asiasta. Lisätiedon hankkiminen jostakin asiasta voi kehittää ajattelua, mutta ajattelun kehittäminen on enimmäkseen semmoisen meidän äh, olemisemme ytimen kanssa työskentelyä, Jos ne vaikutukset, kaikkein tärkeimmissä tapauksissa, onko tämä aika epäsuoria, että et, et sä niinku työstät sellaista kokonaisuutta, mikä sä olet, äh, jolloin sä et välttämättä pääse sinne kovin niinku, suorilla äh, konsteilla kauhean, Syvään, oikeastaan sukeltamaan, että se on siis asioiden ä, laajemman rekisterin pohdintaa, se on asioiden suhteuttamassa toinen toisiinsa, se on myöskin pysähtymistä ihmettelemään, että et, miksi joku on niin kuin se on, tai että voisiko joku olla toisin kuin se on, mutta se on kaiken kaikkiaan niin, niin jonkin sellaisen mun mielestä positiivisen horisontin kanssa työskentelyä jossa sitten kriittisyys vaan palvelee samantyyppistä roolia, kuin mitä jääkiekkojoukkueessa sanotaan puolustuspalvelee, Että et, et sä et halua, että tulee helppoja maaleja omaan päähän. Niin se on kriittisyys, mutta sä tarvitset toisaalta niin, sitten, niin hyökkäysvoimaa, mikä tarkoittaa mielikuvitusta, mikä tarkoittaa syöttöpeliä, mikä tarkoittaa myös sitä, että se kehitet sun kyky ottaa vastaan syöttöjä. Että et, 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 joku tuo näkökohdan esiin, että sä Meet siihen mukaan ja katsot, hetkinen, voisiko tämän itse asiassa, ni niin, niin, niin kääntääkin joksi laukauksessa eteenpäin johonkin suuntaan. Niin, et, et Useinhan myöskin mun yliopisto-opetuksessa, niin, kun periaatteessa että okei, että jos joku on filosofian profa niin varmaan hän nyt sitten yrittää kehittää opiskelijoiden ajattelua, niin sellainen kritiikki niin saattaa jollekin tulla mieleen, että kun mä hänen varsinaisesti oikeastaan opeta mitään selvää niin kuin sisältöä ollenkaan. Mutta siinä onkin se syvempi idea mulla, että et se eh, ihminen tulisi sen esimerkiksi luentoympäristön kautta ajatelleeksi jotakin asioita, myöskin yllättävissä suunnissa uusilla tavoilla, eikä vain sen jonkun eh, nimetyn otsikon puitteissa jollakin tietyllä tavalla uudella tavalla. Niin on sellainen mahdollisuus, mikä meillä ajattelevana olentoina on, että et meidän siellä... Et, et se oikeastaan ehkä tiivistyy sellaiseksi lauseeksi, että et vielä tärkeämpää kuin uusi tieto on ajattelun liike. Et sen, ja se ajattelun liike voi toteutua niin monella tavalla, alitaisesti, intuitiivisesti, tunnevoimaisesti, että et, 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 et sen ihmeen, ja tämä on kyllä nimike, mitä mä tässä ihan tietoisesti käyttäisin, vaikka se aika rohkea nimike, ja sen ihmeen puoleen. Huomioon kiinnittämistä, mitä ihmisenä oleminen tarkoittaa, niin, niin on oikeastaan se meidän ajattelevan puolen niin, niin, niin valtava aarrearkkulupaus.
0: Jouduit muutama vuosi sitten puukotuksen uhriksi. Muuttuiko Esa Saarisessa silloin jotain?
1: Joo, kyllä silloin Esa Saarisessa muuttui jotain. Et, et siis, siis yksi, mitä... Tietenkin tuollaisessa tilanteessa, missä kuolemaan on hiuskarvan varassa, niin, niin kyllähän sit, siis se kuoleman teema niin tulee osaksi tarkastelua niin tietoisena teemana aika väistämättä. Mutta toinen asia, mikä sit mun tapauksessa siinä oli erikoisen tärkeää, oli se, että mä en olisi mitenkään uskonut kyllä. Siis kerta kaikkea mä en olisi sitä uskonut, että et ihmisissä on niin paljon sellaista äh, olevaa sille pinnalle näkymätöntä niin myötäelävyyttä, kuin mitä sen mun pukutuksen osoittautui, että minusta ihan täysin yksilitteisesti oli. Ja, ja että et se muutti sen mun näkemystä sitä koskien ja käsitystä, että et, et kuinka johtava joiltakin keskeisin osin, niin, niin meidän arkinen vaelluksemme toisimmin nähden on, että et, et siis se myötäelävyys, sellainen tietynlainen yhteys, mitä koemme toisimmin nähden välittäminen, on lähtökohtaisesti kätkössä. Et, et, et olihan se meidän kokemus Pipsan kanssa silloin minun sen jälkeen se, että et onko tämä koko Suomi jollakin tavalla meidän, meidän tukena, se oli se tunne mikä tu, meille tuli et, et tuhansi tällaisia viestejä ja, 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 ja myöskin mitä erilaisemmat ihmiset, se oli valtavan, valtavan koskettava, se edelleen koskettaa minua, mutta se on pysyvällä tavalla muuttanut minun mun niin näkemystä ja, ja et se keskeinen asia siinä on, että älä jää kiinni sellaisiin pintapuutteisiin, mitä Siinä välittämässä ehkä kohtaamisen tilanteessa siinä toisessa sun mielestä on, ää, vaan, vaan me sen, sen pinnan läpi sen johonkin syvempään kerrokseen, jossa sitten teidän välinen yhteys vallitsee ja, ja, ja myötäyölevyyden semmoiset uudistavat ää, väreilyvoimat, niin, niin siellä solukoissa ihanan huokoisina odottaa mahdollisuutta, niin ne näyttää millaiseen lentoon ne pystyy.
0: Olemme saaneet nauttia huikeasta väreilyn voimasta tässä Radio Suomen pyhäinpäivän lähetyksessä Esa Saarisen kanssa. Yksi juhlakausi on taas edessä, pimeä vuoden aika ja kaikki sen mahdollisuudet. Miten nyt sitten toimimalla toisin kuin aikaisemmin voisi tulevan juhlakauden aikana nauttia enemmän itsensä seurasta ja ja, ja läheisten ja sukulaisten kanssa olemisesta? Että ei mentäisi taas tukkanuotta sille samasta asiasta kuin aina ennenkin.
1: No, jos sä näettele positiivisesti, mutta sitä ennen negatiivisesti, niin yksin tapa ajatella on, että, että mitä ehkä kannattaakin välttää. No yksi, mitä mun mielestä kannattaa välttää, niin, niin on sitä, että, että sun elämä muotoutuu pelkiksi suoritteiksi tai liian hallitsivasti suoritteiksi erilaisten asioiden tekemiseksi. Ja toisaalta sitten osana sitä, niin, niin välttää se tietoisesti, että et, et eräisten houkutusten perässä namujen perässä juokseminen, niin ei kyllä käytännössä tuota kovin kestäviä tuloksia. Että siinä suhteessa, vaikka me haluamme kehittää kykyämme suorittaa asioita ja viedä tehtäviä erilaisia asioita loppuun ja, ja nauttia niistä erilaisista, erilaisista huikeushyödykkeistä, mitä meidän oma aika tuottaa meidän eteen, niin kuin sanotaan kuluttajina, niin loppujen lopuksi elämässä on kuitenkin kysymys jostakin myös muusta. Ja sen, sen jonkun muun, joka liittyy toisiin ihmisiin, meidän oman äh, ihmeen äh, kohtaamiseen suunnalla, niin, niin äh, tarvitaan kyllä sellaista havahtuvaa, oivaltavaa, paneutuvaa pohdintaa, joka vaatii oman tilansa, että jos ei sille ole tilaa, semmoiselle pohtivammalle asenteelle ja, ja käytännöille, myöskin se, että sä lähdet vain kävelylle, etkä vain lenkille. Ja, ja eh, eh, ehkä, ehkä se, että et, et, et niinku, et sä niinku istut sen sun kaverin kanssa, sen jonkun t kupposen sen äärellä ilman sen kummempaa ja annat sen tilanteen nostaa esiin jotain sellaisia ajatuksia, jotka sitten voikin, jos ne saa elää, niin vielä ehkä aika pitkällekin edellyttää, että se ei sitten häirinyt saman tien se teidän t niin piippaukseen jostakin älypuhelimesta. Et siis, se on kaiken kaikkiaan musta sellaisen ja, ja Asioita pohtivamman kaiken kaikkiaan elämänasenteen kautta, minkä kautta sitten esimerkiksi vaikka lukeminen niin, niin, äh, antaa sellaista äh, syöttöavaruutta, äh, minkä kautta sitten meidän oma mieli voi lähteä nostamaan esiin myöskin sieltä sopukoista sellaista, mikä ei nyt ole niin ilmeistä ja, ja, äh, ja joka sitten taas kuitenkin voikin antaa niin, niin valtavan suurta äh, niin kokemusta siitä merkityksestä, mikä meidän elämä on. Myöskin se, että jos nyt pyhäpänä ollaan, että. onko et, et, et se on hyvä idea käydä haudalla. Ja, äh, ja ei ainoastaan käydä siellä haudalla puhdistamassa esimerkiksi se hauta siihen kivelle lentäneestä jostakin lehdistä, vaan että et, 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 et annat sen ukin tai kuka siellä onkaan mummi, niin, 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 niin vähän puhua sulle. Siis, että, että, että tavallaan asettuu sellaiseen reflektiiviseen, pohtivaan, keskustelevaan yhteyteen, kun sä yrität sukeltaa siihen sun, sun, sun niin edellä käyneen rakkaan. Elämää ja siihen kaareen, sen kauneuteen, mikä siihen sisältyy, niihin ehkä suuruuksiin, mitä siihen johonkin arkeen liittyy neljän lapsen kanssa jossakin sodan aikaisessa Suomessa.